j'ai parlé des, des, deux, des deux piles, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, des intentions qui seraient bénéfiques et celles qui, seraient, qui sont nuisibles. Euh, je veux revenir un petit peu là-dessus là parce que, ouais, il y a quelque chose qui est vraiment important à comprendre à ce sujet-là, mais aussi ça parle de toute la pratique, je pense. Donc, moi, je présente un peu, comme c'est dans les enseignements d'ailleurs, euh, un peu comme s'il y avait deux listes, là. cette liste, puis celle-ci, et puis... Euh, on pourrait penser que là, il ben, faut se fier à la liste. Alors, la haine, c'est fini parce qu'on dit que c'est à notre détriment, tandis que l'amour, oui, bon. Alors, voilà, c'est connu intellectuellement, donc maintenant, je devrais être de cette gang-là plutôt que de cette gang-là. Hein? Mais en fait, la pratique ne fonctionne pas comme ça du tout. La, la pratique, cette, cette, ce discernement-là, il n'est pas soit imposé de l'extérieur ou appris intellectuellement. C'est pas, pas comme ça que la pratique fonctionne. Comment elle fonctionne? Et, et c'est central, là, ça, ce, niveau, ce, ce, ce niveau de discernement. Cette, dans les enseignements, ça se retrouve là. Euh, oui, c'est ça, c'est central. Les mots en pali, c'est kusala akusala. Donc, que je traduis ici par bénéfique ou nuisible. Et cette... Euh, compréhension ou conscience-là de ce qui est bénéfique ou de ce qui est nuisible, ce n'est pas une liste, malgré qu'il y en a une, on peut s'y référer, mais elle, dans un sens, ça ne sert à rien. Ce qui est puissant dans cette pratique-là, c'est qu'on s'assoit, si c'est dans cette... on peut être debout, il y en a quatre. Hein? Debout, couché, marchant, assis, puis tout ce qui est entre, les, entre, les, entre chacune d'elles. Le Bouddha parle comme ça dans le Satipatana Sutta étant assis, ça ce que tu es assise, étant debout. Alors c'est les postures, euh, on pourrait dire formelles. Puis ensuite il y a quand elle déplie le bras, elle sait qu'elle déplie le bras. Quand il tourne la tête, elle sait qu'il tourne la tête. Quand il, et elle se met debout et elle sait qu'elle se met debout. Alors en conscience. Et qu'est-ce qui va arriver dans cette présence-là, soit au souffle, soit aux postures, etc. Qu'est-ce qu'on qu va découvrir en cours de route? J'ai presque envie de dire forcément. Qu'est-ce qu'on va découvrir? On va découvrir de façon vécue. Quel, quel autre mot je pourrais employer? Intuitive, pénétrante, vipassana, voir profondément. Vipassana, voir profondément. Compréhension pénétrante. Je dis pénétrante parce que c'est de cette intelligence-là dont il s'agit, pas de la liste. La liste, on s'en fout. Ce qui va être vraiment convaincant pour nous, ça va être de vivre l'expérience, de tremper dans la haine pendant quelques heures et de voir à quel point on ressort de cette affaire-là épuisé. Hein? Ça, va être, ça va être expérientiel. Et le discernement, il ne va pas être « Oh oui, on m'a dit que, donc, bon élève, je dois laisser tomber ça et favoriser ça. » C'est pas du tout comme ça que ça se, ça se présente. Donc, la façon que j'ai eu de présenter les choses, peut-être peut-être ça n'a pas aidé en disant « Voici, le Bouddha parle de... » Mais il l'a fait. Donc, <rire> je me permets de, de transmettre ça ici. Mais le processus lui-même qui est... Qui est 
ben, je sais pas comment vous, vous le décririez, mais pour moi, c'est, c'est épatant, c'est intime, c'est convaincant, c'est, c'est, oui, profond, c'est, c'est d'être assis là, pendant des heures parfois, ou en tout cas régulièrement, avec, être touché. Donc ici, on développe notre sensibilité, hein, on, on devient, on n'est pas, on fait pas autre chose. Qu'est-ce que c'est la méditation? Ne pas faire autre chose que d'être assis, que de respirer. Et donc, on, en faisant juste ça, on devient sensible à ce qui se passe autour, en soi, à la surface du corps, à l'intérieur du corps, dans le cœur, etc. On se sensibilise à ce qui est en train de se passer et sans qu'on ait à passer par le conceptuel, donc une liste, on va découvrir pour nous-mêmes, de façon vécue, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est une bonne attitude, même déjà là, ça devient un peu prescriptif quand je dis ça, une bonne attitude, une mauvaise attitude, c'est pas comme ça du tout. C'est en étant assis là, tout à coup, il y a un moment de absence de conflit intérieur, pour un moment. Apaisement. Si on y est, ça va nous toucher. Il y a un moment où on va être... Ah, je mets des mots, j'ai pas le choix. Comment dire chez J'ai pas le choix, j'aimerais mieux pas en mettre. Mais la vie est ainsi faite qu'aujourd'hui, si on veut communiquer, c'est pas la seule façon. Il y a aussi la transmission, il y a le, le modèle. J'essaye de mon mieux de faire, mais bon, <rire> je suis limité. <rire> mais donc, il y a les mots aussi. Alors, d'une façon vécue, il va y avoir quelque chose, ce sera pas en mots, mais il va y avoir quelque chose qui va, qui va reconnaître. Ah, voici une bonne façon de vivre ou d'être. On va le reconnaître. Reconnaissez-vous ça quand je décris ça? On va être touché par ça. Puis des fois, encore une fois, c'est pas juste en nous. Ça va être à travers le geste d'un autre, la voix d'un autre. On va reconnaître. Ce sera pas avec des mots, ça va être vécu. Notre cœur va s'ouvrir, on va avoir un frisson. On va... Il y a quelque chose qui va soit se serrer ou se dégager. C'est ça, Vipassana. C'est expérientiel. Et donc, nous, la pratique qu'on fait, c'est pour aller voir un peu... Sur le terrain, là, dans la marche, dans l'assise, dans la chambre, dans la salle à manger, euh, aux différents endroits, pour qu'on voit un peu des façons, différentes façons d'être. Qu'est-ce que c'est l'expérience de marcher lentement, mais d'être à pleine vitesse à l'intérieur? C'est intéressant, non? Mais en dedans, ben, il faut le vivre pour un moment donné. Dire, Mon Dieu, c'est épuisant. Ça dépense énormément d'énergie. <rire> Puis il y a quelque chose peut-être qui relâche. Après, tout à coup, il y a juste un pas. Un pas. Ah! Voici une autre façon de vivre. Je mets des mots encore, mais c'est vécu. C'est vécu. Alors, tout cette, ce discernement ou cette intelligence autour de Kusala à Kusala... On va en parler peut-être, il va y avoir des listes, mais c'est pas ça qui fait le boulot. Ce qui fait le boulot, c'est de vivre l'expérience. De vivre l'expérience en conscience de l'autocritique ou de la voix disqualifiante. Ça n'a pas besoin d'être une voix, ça peut être juste un genre de trame sonore. T'es une merde, tu n'y arriveras pas. 
J'ai même pas besoin de le dire, je fais juste... <rire> Comme ça, il y a une chambre d'ambiance intérieure. Et là, il y a un moment où on sent ça. On sent, ah, j'étais sous l'emprise de ça, je croyais ce message-là, mais là, je, je sens l'effet oppressant de cette attitude. Et puis, à un moment donné, il y a une autre attitude qui est friendly, amical. Hein? C'est très, c'est peu de choses. Non-haine. Non-haine, voire légèrement amical. Et là, on, on, on découvre ça comme ambiance en soi. Et là, pour une fois, parce qu'il y a peut-être plus de sensibilité, de conscience, on est touché par ça. C'était là avant, des fois, mais c'était pas remarqué. Là, dans la pratique ici, à cause du silence, à cause de l'assise, etc., il y a un moment où ça nous touche. Le vipassana, c'est, dans un sens, c'est presque, on pourrait dire secoué. On est touché un peu plus profondément par quelque chose. Ben, ici, sur le coussin, la chaise, c'est beaucoup de mauvaises nouvelles, quand même. Hein? Il y a beaucoup de choses qu'on on découvre l'agitation. Avant, ben, ça fait 20-30 ans qu'on est mu par ça. C'est ce qui réfléchit aux choses, c'est ce qui marche dans la rue, c'est ce qui déplace les objets, l'agitation. Puis là, tout à coup, ici, on s'arrête, et là, on est un peu perturbé quand même par toute cette agitation qui semble n'avoir de cesse. Et là, on voit, OK, cet être-là est mu par ça, est mu par ce, cette, cette affaire-là qui prend des décisions. Ah ben, pas étonnant qu'on se retrouve dans la merde Ici et là. Parce que c'est ça qui était le conseiller ou la conseillère, cette affaire-là. Et ici, ben, une façon que moi j'ai pensé à ça, c'est que c'est la méthode du trempage. Hein. On trempe dans les différents états mentaux. On marine dedans un peu, là, mais avec un peu plus de conscience pour voir, à un moment donné, pour découvrir que, waouh, c'est dur. Avant, tant qu'on est très occupé, on ne voit pas à quel point c'est certaines attitudes sont violentes. Mais ici, ça devient insupportable. <rire> Tout à coup, il y a du silence, puis peu de mouvement. Tant que je m'agite, ça va, je peux vivre avec ces attitudes-là. Mais quand je m'arrête, ça devient assez perturbant. Être assis ici avec, euh, avec le désir d'autre chose, le désir d'autre chose, d'être quelqu'un d'autre, d'être rendu plus loin, de d'être avec ceci, d'être avec cela, de, etc., de ressentir ceci plutôt que cela. Quelques jours de ça, puis à un moment donné, c'est possible qu'il y ait quelque chose en dedans qui fasse « Ah, j'en peux plus de vouloir être autre chose, ou ailleurs. Ou... » ah. Il faut qu'il y ait ce contact de qualité avec les différents états mentaux pour que cette forme d'intelligence-là puisse reconnaître puis être secoué là. parce qu'on peut abuser de soi-même ou être dur avec soi-même ou les autres pendant des années et il y a un moment où est-ce que tout à coup on voit on voit qu'il y a un danger réel à cette affaire-là Puis je, je, je l'ai raconté quelques fois, mais je me souviens d'une retraite, mais je l'ai vu de toutes sortes de façons. Je l'ai vu de toutes sortes de façons, puis probablement que c'est pour ça que j'enseigne, 
parce que j'ai la chance, à cause de, 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 de ça, d'entendre l'histoire des gens qui, qui racontent ces découvertes-là, puis chacune est différente. Chacune a son angle particulier. Une qui me revient à l'esprit maintenant, c'est quelqu'un qui, qui avait fait quelques retraites, donc du haut de ces quelques retraites, voulait vraiment euh, recevoir des enseignements euh, intéressants. Et donc cette personne était, bon là, c'est trois jours que j'étais ici, euh, puis je, bon, quand, quand, quand est-ce qu'il va y avoir la vraie matière? C'est toutes ces choses-là, je connais, le premier fondement, je connais, je connais. <rire> Euh, comme ça, là, tu sais. Et cette personne-là n'avait pas remarqué l'attitude, hein. Mais, il y avait... Puis ça, c'est nous, là, je dis cette personne, mais c'est... En tout cas, je ne me sens pas très différent de cette personne-là, là. Euh, Mais il y avait euh, l'assise, la marche, l'assise, la marche, puis euh, cette personne raconte elle-même, il y a un moment où je suis dehors, c'était la forêt, mais ce pas celle-ci, c'était une autre... Puis la personne a dit, là, je, je marchais avec cette impatience, arrogance, impatience, arrogance, truc, machin, comme ça. Comme, ouais, je suis venu ici, on m'a rien donné encore, euh, quand est-ce que ça va arriver, c'est une scène, ou <rire> je sais pas, quelque chose comme ça. Et tout à coup, parce qu'il y avait eu des moments de conscience derrière, donc, on a créé une sorte d'espace où on pouvait tout à coup devenir conscient de quelque chose dont on n'était pas conscient ou consciente. Tout à coup, cette personne a dit, « Pascal, tout à coup, j'ai vu l'attitude. J'ai senti l'attitude. » Ça faisait trois jours, probablement de façon fluctuante, mais quand même, tu sais. Et là, j'ai vu ça. J'ai vu ça. « Insight. Inferential. » inférentiel, je sais pas, en français il y a un mot pour ça. Cette personne-là, elle a vu son état en ce moment, mais elle a vu de façon rétroactive son état au boulot, avec sa famille, au moment du souper, dîner, etc. Elle a vu comme, elle a vu que cet état-là était très souvent présent, mais qui avait jamais été questionné. Cet état-là était le bon état exiger des autres que quand même que ça avance un peu était le, le bon état sage dans son discernement de l'époque <rire> ça c'était dans la pile bénéfique et tout à coup revirement de situation en fait non il y a des désavantages à cette attitude <rire> et pour cette personne là c'était ce coin parce qu'en le racontant elle disait waouh c'est ça ma contribution moi c'est ça que j'offre souvent aux autres, entre autres aux gens que j'aime profondément. C'est ça que j'offre. Voyez-vous la prise de conscience? Ça, ça c'est vipassana. Ça, ça secoue. Ça, ça veut dire que cette attitude-là va revenir. <rire> non, non, c'est quelque chose d'autre que je veux dire. Non, il va revenir, mais là, on n'est plus dupe comme avant. On ne se sent pas justifié, etc. Là, on a un petit peu plus de crainte. On voit les désavantages. Le Bouddha parle de ça. Il parle de la... En traduit en français, ça serait la jouissance ou la gratification. La jouissance, les désavantages et la libération. Il dit, pourquoi je continue à faire, à avoir cette attitude? Pourquoi je continue? Parce que je voyais juste la jouissance là-dedans. J'ai raison, t'as tort, c'est super. J'adore cette attitude. <rire> 
j'ai la bonne vitesse, vous êtes trop lent, euh, c'est excellent, je sais, vous ne savez pas, c'est parfait. Je ne voyais que la jouissance là-dedans, la gratification là-dedans. J'avais pas encore remarqué le danger de ça. C'est le Bouddha qui dit ça. Quand j'ai vu le danger, les désavantages de cette attitude, la libération de ça était beaucoup plus facile. Tant que je voyais pas le désavantage de cette attitude, je pouvais pas l'abandonner. Mais quand j'ai vu clairement pour moi-même le désavantage, après, ben, c'est sûr que ça va plus être encouragé, ceci, quand il va y avoir pleine conscience, en tout cas. Et donc, c'est ça le, le processus de discernement de kusala à kusala, ou bénéfique nuisible. C'est quand on, tout à coup, on découvre le prix payé pour quelque chose qui semblait juste, là. Et donc, la, la forme de, de la retraite, c'est pour qu'on voit ça en dedans de nous. Entre autres, le fait qu'on se parle pas les uns aux autres, hein, parce que si on pouvait parler, ben moi j'en profiterais peut-être pour corriger tout le monde. C'est pas la façon de respirer, c'est pas la façon de s'asseoir, c'est pas le moment de bouger. Euh, tes souliers, mais le pas là. <rire> mais là, je suis prêt avec mes opinions. Je suis assis sur le coussin avec mes opinions, comme ça. Et donc là, je, je dois les gérer à l'intérieur, <rire> plutôt que de les offrir. Par exemple, c'est juste une autre attitude parmi plusieurs. Ou je suis pris avec la haine de moi-même, dans le silence, puis ça se met à faire écho un peu plus, là, la dureté envers moi-même. Et puis il y a peut-être un moment où il va y avoir autre chose, une autre attitude, et là, ah oui, oui, je peux faire un plat de ça, je peux prendre la tête ici avec cet événement, je pourrais ne pas en faire un plat. Ah, ok, voilà. voilà. Je me rappelle au cours de ma pratique, disons les premières années, je suivais chacune de mes pensées, elles étaient intéressantes, fascinantes, j'adhérais à chacune d'elles, j'étais vraiment un genre de croyant, amenez-moi une pensée, j'y adhère. <rire> Tout à coup, avec la pratique, je me suis mis à voir, ah oui, il y en a qui, franchement, ils m'emmènent dans une grande boucle, tu sais, de plusieurs minutes. Puis après, je suis expulsé de cette affaire-là un peu, un peu déconfit, euh, décentré. Puis là, il y a tout un travail à faire, tu sais. Et donc, je me suis j'étais assis comme ça, puis là, il y a un moment, il y avait un certain calme qui, euh, avec les heures, là, accumulées comme ça, un certain calme qui se présentait. Puis là, tout à coup, un début d'idée qui surgissait. Ah oui, la semaine... Il y avait une reconnaissance. Si j'embarque là-dedans la semaine prochaine, c'est une longue boucle. Il va y avoir probablement plus qu'une idée autour de la semaine prochaine. Puis des contre-idées. Non, mais ça ne marchera pas à cause de ceci, cela. Ça va être, tu sais, je vais me retrouver à la fin de la méditation épuisé, c'est peut-être pas nécessaire. Je, je voyais mon esprit qui faisait les sons, <rire> les sensations dans le corps. Pourquoi complexifier les choses, tu sais, c'est pas nécessaire. Alors, il commençait à avoir un début de jugeote, un début de, 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 de discernement, de, c'est pas nécessaire de suivre ça, d'adhérer à ça, de... de donc, l'intention, tout à coup, l'intention, c'est de suivre cette série d'associations. Parce qu'au début, ça me paraissait juicy. Hein? Euh, gratification, jouissance. 
Être juste là, non. Aucune jouissance là-dedans, que des désavantages. Mais suivre mes idées, toutes les choses qui m'intéressent et auxquelles je suis attaché, tout ça, ça me paraissait. Et le Bouddha dit ça. Les personnes pas très sages, les personnes pas très sages se délectent de l'agitation, se délectent de l'éparpillement, se délectent de, de choses qui ne sont pas délectables. Les personnes sages, elles, euh, ne se délectent pas des choses qui ne sont pas délectables. Et donc, ce dont il parle, c'est cette fascination qu'on a, par exemple, pour nos pensées, ou pour différentes attitudes qu'on peut avoir en nous, là, qui nous semblent très, très justes. Puis dans le cours de la pratique, on peut clarifier des choses. Je ne sais pas si vous reconnaissez des choses là-dedans. Oui? <rire> en tout cas, certains d'entre nous, peut-être. Puis, encore une fois, je l'ai vu se déployer de plein de façons. Je me souviens, entre autres, d'une personne qui décrivait, qui disait, quelque chose, évidemment, je vais le mettre dans mes mots, là, puis dans ma compréhension, mais qui disait, qui disait quelque chose comme, qui était dans un dortoir, puis qui disait, je, donc nous, on est trois femmes dans le dortoir, dans, dans une petite pièce, puis on, on partage la chambre, il y a trois lits là-dedans. Puis quand j'étais couché sur le lit, j'ai remarqué que je... En fait, j'y croyais, là, à ce moment-là, il n'y avait pas de pleine conscience. J'étais là, puis mes pensées, c'était, si elles étaient juste elles deux, elles seraient bien. Tu sais, il y a une personne de trop, dans... puis si j'étais pas là, elles seraient bien. Puis il y a un moment où... J'attendais en fil pour la nourriture, puis là, je me disais, ah, j'aurais pu attendre, laisser les autres passer, tu sais. Puis là, après ça, j'allais aux toilettes, puis là, je me disais, ah, franchement, il y a une toilette pour 15 personnes, j'aurais pu attendre. Puis là, là, en train de se faire le thé, ah, je gêne les gens, comme ça, puis, puis elle disait, ça m'a pris plusieurs jours, tu sais, mais tranquillement, c'est devenu conscient, ça. Puis un moment où j'aidais dans la cuisine, je coupais les légumes, peut-être, quelque chose comme ça. Puis tout à coup, il y avait encore l'idée que j'étais pas à ma place, que je le faisais pas bien, que j'étais trop... Tu sais, une petite impression de rien. Et là, cette personne-là disait, « Là, Pascal, je l'ai vu. Là, je l'ai vu. » Avant, j'étais dupe de ça. Je croyais ce message-là. Pour moi, c'était la sagesse ou l'intelligence qui décrivait la situation. Mais j'ai vu... J'ai vu que ça c'est dormant, puis ça naît. Donc, dès que ça peut, ça apparaît, ce petit message. Et la personne le décrivait, puis ça, je l'ai vu tellement souvent, avec un sourire. De « je ne suis plus dupe ». Je ne crois plus à ce message-là. Et il va revenir. <rire> la personne ne disait pas « il va revenir ». La personne, dans cette conversation-là, je pense qu'elle avait dit « j'ai hâte que ça revienne ». <rire> ça c'est l'enthousiasme pour la pratique dans le sens de pas j'ai hâte que ça revienne et d'y croire d'être dupe j'ai hâte que ça revienne pour qu'on se rencontre moi ce message hein? si on peut dire comme ça là, que j'ai hâte que ça revienne pour 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 euh... et donc c'est ça là. la libération ça prend ces formes là c'est ça là, les différentes intentions alors, les intentions, encore une fois, c'est quoi? C'est tous les mouvements vers, vers. L'esprit qui va vers nous convainc qu'on est moins que rien. L'esprit qui va vers 
rêver à quelque chose et penser, repenser à quelque chose qui n'est pas là, mais devrait y être et quand ça va être là, etc. Donc, les, les mouvements de l'esprit, comme ça, dans ces intentions-là, ils se retrouvent dans plein de listes. Hein. Peut-être vous êtes conscient ou conscient que dans le bouddhisme, il y a plein de listes. C'est une des façons dont fonctionne la pédagogie. C'est qu'on dit, ah tiens, les cinq agrégats, les huit les, 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 le, le, le chemin octuple, etc. Les intentions, elles se retrouvent dans, dans plusieurs listes comme ça. Elles se retrouvent dans les cinq agrégats, entre autres. Je ne veux pas te donner tout un enseignement là-dessus, mais juste pour dire que une façon que le Bouddha a de déconstruire notre, notre expérience humaine, une expérience de n'importe quel moment, il dit que n'importe quel moment est fait de cinq choses. Il y a toujours cinq affaires qui se passent dans n'importe quel moment de la vie. Il y a toujours quelque chose de physique qui se passe, puisqu'on est des êtres incarnés. Il y a toujours de la matière quand on est un être humain. Il y a toujours une expérience de plaisir ou de déplaisir ou de neutralité dans les choses qui sont vues, entendues, goûtées, pensées. Ça vient avec. Il y a toujours une perception. Quand on regarde devant soi, c'est impossible de ne pas organiser le monde. Ça vient avec un être humain. Suivez-vous. Quand moi je regarde comme ça, je vois des couleurs. Rouge, bourgogne, etc. Je vois peut-être des, des personnes. Même j'ai cette tendance-là, comme vous, à diviser la réalité en, des êtres humains en genres. Si je passe très vite comme ça, mon esprit organise. Mâle, femelle, homme-femme, etc. Euh, avec tous les problèmes que ça peut causer ces, ces jours-ci, etc. Mais c'est comme ça, hein? si vous regardez là, il y a quelque chose qui va être reconnu, là. fenêtre, euh, lumière, je sais pas, quelque chose, coussin, etc. Alors ça, ça vient avec, il y a toujours des perceptions. C'est possible qu'il n'y ait pas de perception. Il y a une sensation, tout de suite ça dit genou, il y a un son, tout de suite ça dit avion. C'est pas vraiment une pensée comme telle, hein? c'est pas comme voici un avion, c'est une reconnaissance qui est basé sur la mémoire, sur des expériences antérieures. D'ailleurs, petite parenthèse, les cinq agrégats, le Bouddha en parle parce que dans chacun de ces éléments-là, il y a une souffrance particulière qui se crée, une méprise particulière. Dans le rapport au corps, dans le rapport au, le rapport au plaisir des plaisirs, dans la reconnaissance, il y a, il y a des, des perceptions sont souvent erronées. On ne voit pas exactement ce que les choses sont, on voit ce qu'on en fait. Hein, il y a une interprétation. Et il y a un autre aspect qui est la conscience. La conscience, ce serait seulement ce qui connaît, ce qui fait l'expérience des choses, ce qui connaît le chaud, le froid, ce qui, ce qui, ce qui connaît les idées, les émotions. Et il y a un cinquième aspect qui peut être décrit comme les intentions. C'est tout le reste. Imaginez-vous, c'est tout le reste. Le Bouddha dit, voici, disons la réalité d'un moment en cinq, il y a un corps, une expérience de plaisir ou de déplaisir, euh, une reconnaissance de ce qui se passe, la conscience de ces choses-là, et tout le reste, appelons ça les intentions. Tout le reste, c'est les émotions, les idées, les euh, tout le reste. Et donc, c'est de ça dont on parle ici. Dans le chemin octuple, je veux pas qu'on en... C'est pas grave si vous avez, je sais pas c'est quoi, vite, euh, à faire. C'est pas très grave, c'est juste un peu pour nous aider peut-être à cerner ce qui se passe. Non. Les intentions ont leur place dans le chemin octuple. Le Bouddha dit, tiens, le chemin spirituel, c'est huit affaires. C'est huit affaires, le chemin spirituel. 
Et donc, vous pouvez aller lire là-dessus si vous voulez. Vous connaissez déjà peut-être plusieurs d'entre vous. Sur le chemin, euh, dans la voie bouddhique, il y a huit aspects à la pratique spirituelle. Et un de ces aspects-là, c'est l'intention sage. Oui. Ouais. Et pourquoi je dis cela? Parce que j'aimerais juste mentionner où c'est dans l'organisation de, de ce chemin-là. Est-ce que c'est en premier? Est-ce que c'est en deuxième? En troisième? En quatrième? Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout que c'est entre deux affaires. L'intention sage, elle est placée entre deux affaires. Elle est placée entre la, la vision sage ou la compréhension sage, appelons ça la compréhension sage, et l'action sage. Ce que ça me dit, moi, c'est que comment je comprends le monde, de ça vont naître des intentions qui vont devenir des actions. C'est le lien entre comment je suis dans la vie et comment je comprends la vie. Quel est le lien entre comment je comprends la vie, je conçois les choses, puis comment j'agis? C'est l'intention qui fait le pont. Moi, ça me paraît central, encore une fois. Quand je vois ça, je me dis « Wow! » Chacun de ces aspects-là sont importants parce que mes gestes, mes décisions, ce que je fais, ça a un impact sur moi et sur les autres. Et mes intentions sont une mise en œuvre, on pourrait dire, de ma compréhension du monde. Peux-tu me donner un exemple? <rire> ça devienne palpable. Oui, ben moi je fonctionne comme ça. Ça me prend des sinon c'est un peu abstrait. Mais si je crois que quelque chose est satisfaisant, quelque chose va être vraiment satisfaisant, va vraiment tout régler, que quand je vais avoir ça, ça va être a1, comme on dit chez nous. Quand je perçois ou projette la satisfaction sur quelque chose, ma compréhension du monde, c'est ça. Donc, c'est quoi ta compréhension du monde? Ça, je le veux. <rire> ça me le prend. Ben, qu'est-ce que ça va être mes intentions d'obtenir? Avidité. Quand je projette sur les choses la satisfaction... Mes intentions, ça va être de l'obtenir. Peut-être même à tout prix. Et ça veut dire qu'il y a un paquet de valeurs qui pourrait prendre le bord. Et donc, dans la voie bouddhiste, euh, on questionne beaucoup ça. La perception, projection de satisfaction. Ça va très loin. Si vous aimiez pas trop la question de qui est derrière les gestes et tout, parce que ça va trop loin, ce que je m'apprête à dire va loin aussi. <rire> Dans la psychologie ou la, 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 la philosophie bouddhiste, rien, nada, <rire> rien n'a la capacité de satisfaire. Il n'y a pas un phénomène du monde, des choses, qui peut satisfaire. C'est pas dans les choses ou les gens d'avoir la capacité de nous satisfaire. J'entends pleinement, d'une façon à ce que ça soit réglé après. Hein? Regardez là, tous les millionnaires, là, ou, ben, millionnaires, c'est rendu rien, on dirait. Multi-vulgaires millionnaires, <rire> multi-milliardaires. Hein? Ils ont tout. C'est pas assez encore. C'est pas assez encore. Ça n'en prend encore un peu plus. Encore un peu plus. 
Puis moi, je me semble, je me dirais, mais il me semble que quand t'en as autant, ben non, c'est misérable. En plus, ça veut un compte Twitter, puis ça veut faire partager toutes ses pensées à la planète entière. Et ça voudrait que tout le monde soit d'accord. C'est vraiment frustré quand quelqu'un sur les 7 milliards de personnes n'est pas d'accord avec l'énoncé sur Twitter. Voyez-vous le, 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 le truc? Et donc, on peut... Bon, nous, on n'est pas comme eux. On est bien mieux, pour des spirituels. Pourtant, on peut projeter sur quelque chose, quelqu'un, une situation, la satisfaction. Puis là, tout à coup, on se met angoissé. Vais-je l'avoir? Y aurais-je droit? Ça va prendre beaucoup d'énergie pour l'obtenir, c'est pas certain. Si je l'ai pas, c'est pas bien. Si je l'ai, je vais peut-être le perdre. Oh, c'est angoissant. Euh, quand je l'ai, peut-être je vais en vouloir plus. Et donc, c'est pourquoi le Bouddha nous ben, crée toutes ces formes-là pour qu'on se mette à voir qu a, que les choses n'ont pas, pas la capacité de satisfaire pour que notre vision du monde change et que tout à coup, on renonce à l'avidité. Qu'on passe de vouloir obtenir à renoncer. Peut-être au contentement. À... Ouais, qu'on comprenne le monde autrement plutôt que de vouloir obtenir à tout prix. Qu'on soit libéré de ça, de cette affaire-là. Que ça, ça me le prend, ça me le prend. Pour pouvoir, euh, oui, c'est ça, être libéré de ça. Puis tout à coup être juste là, répondre à ce qui se passe. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.